0: De vida.
1: Periodismo sensible al género.
2: Relaciones interpersonales y amistad.
1: Nosotras somos la Papaya Podcast.
3: No, yo digo que fue la vida la que a mí, la vida me tocó, me tocó, sí o sí. Sí o sí, o sea. O era líder y salía para adelante y peleábamos o y pues habíamos muchas señoras en los albergues. Pero yo era como. Ellos decían, ellos me decían, Mayo, Mayo, usted, Mayo, Mayo perdieron, Mayo, porque ese es se miro, llamaba el manque, que nos humillaba y todo. Mayo, usted que se defiende. Entonces como que ellas, ellas me decían, animémonos y vaya. Entonces animémonos y vaya. Y yo iba.
2: Hoy le damos la papaya a Marjorie Mesa Tolosa. Ella tiene 60 años y hace más de 16 es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio. Brisas de Primavera 2 se encuentra en Piedecuesta, un municipio de Santander, Colombia. También es delegada de la Asociación de Juntas del Municipio y hace parte de la Comisión Empresarial de la Federación Santanderiana de Juntas.
3: Esa es una historia larga, yo soy fundadora acá, yo llegué acá, esto era una finca, entonces se formó una asociación y yo era la vicepresidenta de la asociación. Hace, yo tengo acá el lote hace como 14 años, la casa la tengo hace 5 años.
0: Piedecuesta está ubicada a 20 minutos de Bucaramanga. El centro de este municipio mantiene un estilo colonial con calles estrechas, comercio abundante y picos de montañas que rodean la vista de los piedecuestanos. Además, es cuna de cuenteros, de aficionados al tejo y de paisajes conformados por cascadas, cultivos de aromáticas, caña de azúcar y maíz.
1: Antes de llegar a Brisas de Primaveras II, que en ese momento era una finca, ella y sus hijos vivían en Cúcuta, la capital del norte de Santander perante ante el aumento del reclutamiento forzado de menores en la zona, tuvo temor de perder a sus hijos por el conflicto armado.
3: En ese entonces, no sé ahorita, pero era un poquito delicada la situación, había conflicto por, por droga y por territorio y todo eso, entonces me daba mucho miedo, tenía tres hijos varones, entonces me daba mucho miedo porque en ese entonces se llevaban los niños. Entonces, esa fue una de las causas por las que vine, llegué a Pidecuesta.
2: La vida de Marjorie ha sido atravesada por la violencia en Colombia. Su historia habla sobre la lucha de ser mujer y sostener una familia en un país donde el Estado no garantiza sus más básicos derechos. Ella es el vivo relato de la fortaleza y de las mujeres trabajadoras de su generación. Ella es el relato de las líderesas que cuidan y guían a las comunidades en este país.
3: Es arrancar, porque si yo no hubiera arrancado con 400 pesos en el bolso, no tuviera el techo. Es arrancar, es tener decisión, es tener decisión, es, es, es no sucumbir ante las cosas. A mí me dio cáncer hace cinco años. A mí me mataron a mi hijo, me entregaron a mi hijo lleno de plomo, un hijo por el que sufrí, luché, pero tenía que seguir. O sea, me quedaban cinco. Un día, mi hija, ella, la que acabo de venir, me dijo, mamá. No lloré tanto, mamita, que quedamos cinco. Y yo me quedé pensando, yo, Dios mío, si me quedamos cinco. Y levante la cabeza y hágale. Todavía no tenía la casa, por eso le dice a mi hijo eso, porque él no conoció la casa.
1: Hace 27 años dejó a su madre y hermana en el departamento que la vio nacer y decidió irse para pie de cuesta. Allí conoció a una señora que la llevó hasta la finca, en la que otras madres cabeza de familia venían construyendo habitaciones de 4x4. Estos albergues les dieron un techo mientras pagaban los lotes en los que hoy están los hogares de más de 600 familias. En la habitación donde dormía ella y sus seis hijos, también debía cocinar. A la hora de ir al baño, solo disponía de cuatro de estos para 40 familias. Entonces, para evitar discordias, a la hora de compartir el baño, Marjorie empezó a dirigir las filas de los pequeños que se preparaban para ir al colegio.
3: Pues afortunadamente Dios le pone a uno ángeles, había una señora conocida, eh, llegué a vivir en en una piecita, empecé a trabajar en, en los oficios varios, en lo que Dios me regalara. Luego corrí con más suerte, trabajé en la piecuestana yo fui escobita, barrí calles, yo sé lo que es barrer las calles, estar al sol ocho horas, al sol y al agua, eh, sé lo que es que llamen y digan que la escobita no barre, que la escobita no pasa, que, bueno, muchas cosas, es un trabajo duro, llueva, truene, lo que sea, hay que barrer, si es primero de enero hay que barrer, si es semana santa hay que barrer, eh, una escobita no para, y una escobita es el que luego de las fiestas tiene que ir a recoger el reguero, a recoger todo lo que hay. Un trabajo bastante duro, pero bueno, gracias a Dios ahí para seguir sacando adelante a mis hijos. Luego de nueve años, eh, me fui, trabajé también en una empresa de salud, se llamaba salud, una empresa de salud. Y de ahí cumplí los 57 años y colorín colorado, este cuento, así acabado porque ya no había más trabajo para mí.
2: Mayuri ha trabajado desde los 13 años y aún sigue trabajando.
3: Siempre, siempre he trabajado, siempre. Cuando inicié más duro. Pero uno lo hace, uno lo hace en las noches, uno lo hace en las tardes, uno lo hace en sus días libres. Eso toca, toca hacerlo porque uno no puede decir, si hay cinco chiflamicas que no les gustan, que pelean o que dicen que ellos uno se roba las jodas. Que... Pero uno no puede quedarse sin... Y ahí estuviera yo entre el tierrero, ahí estuviera yo sin gas. Sin, si usted ve, mi barrio tiene andenes de ladrillo rojo, que pocos barrios tienen. Eso lo logré por el DPS, eh, el colector de lluvias y los andenes. Lo logramos por el DPS a nivel nacional. Nos aprobaron la, la plata. Y qué pelea para que el alcalde de aquí nos pusiera interventoría.
0: El Departamento para la Prosperidad Social o DPS es un organismo del gobierno que busca generar políticas en reparación de víctimas de la violencia, inclusión social y atención a grupos vulnerables. Marjorie se ha movilizado toda su vida para pronunciarse en contra de la desigualdad y ha encontrado maneras de aprender sobre sus derechos y las formas de exigirlos al Estado.
3: Entonces es lo que yo digo porque a nosotros nos toca y Siempre es muy difícil cuando queremos lograr algo. Entonces hay que tener una tenacidad. Que, mire, si es para pa son servicios a los que tenemos derecho. Los pagamos. No es que nos los regalan. Y aparte de eso, nos toca luchar para que nos dejen llevar a la plata para pagarles porque no quieren ponérnoslo.
1: Marjorie es reconocida en su barrio como una líder. Por cuatro periodos ha sido la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Y aunque este año otro representante será elegido, su legado ha dejado una huella en adultos y niños. Al preguntarle qué es lo que la ha movido a ocupar esos lugares de liderazgo en su barrio y en su vida, esto nos dijo.
3: La necesidad, de hecho la necesidad siempre. Desde que estábamos en los albergues me tocó alzar la voz e ir a buscar en la defensoría del pueblo en Bucaramanga. Yo ni siquiera conocía Bucaramanga. ¿Por qué? Porque el, el representante legal de acá donde teníamos las piecitas, nos dijo que nos daba ocho días para desocupar y nos iba a meter la retro y nos tumbaba todo. Ocho días y nosotros con el otro y sin plata y seis chinitos. ¿Con qué iba a construir? Me fui para el restaurante, dígame usted qué más hacía. Y en nombre de todas esas familias, la que menos tenía chinitos tenía seis, que era yo. Ocho chinitos, cinco chinitos, cuatro chinitos, esos y porque chinitos se abundan. Yo ya tenía hasta nieta.
2: Marjorie dice que su barrio está lleno de liderazgo femenino. La Junta de Acción Comunal está conformada principalmente por mujeres.
3: Mujeres, claro, en este momento en la Junta de Acción Comunal, a ver que me acuerde rápido, está la secretaria, están tres delegados, están dos en convivencia, está el tribunal, muchas, la mayoría son mujeres. Acá se participa harto la mujer. En la Junta de Acción Comunal y en todas las decisiones que tomamos siempre, la mujer participa más. Entonces, hemos sido como muy líderes acá porque nos ha tocado duro, o sea, nos ha tocado casi la mayoría de nosotras somos cabeza de hogar. Aquí, que me acuerde, la secretaria, es, la tesorera es cabeza de hogar, eh, la delegada es cabeza de hogar. O sea, vemos muchas mujeres cabeza de hogar. Entonces, sí o sí, usted sale. Sencillo, toca serlo.
2: En Colombia, ser mujer y lideresa es una doble resistencia. Marjorie conoce sus derechos y ha decidido realizar en trabajo de cuidado de exigir que les sean garantizados a ella y a su comunidad.
3: Entonces es aprender a usar a lo que tenemos derecho, que el desconocimiento es el desconocimiento el que hace que haya tanta injusticia, tanta cosa mala, tanto el desconocimiento. Porque la gente no conoce sus derechos, porque no tiene tiempo, porque trabajan en casa de familia y si no un día la echan, entonces ¿cómo voy a ir a defenderme si me echan? Entonces ¿cómo, ¿cómo? Esa es una cadena, es una cadena.
0: El trabajo doméstico es en muchas ocasiones el sustento económico de las mujeres migrantes en la región. ONU Mujeres identifica que el 17.2% de las trabajadoras domésticas es migrante. Esto no es coincidencia en un país como Colombia en el que hay una gran cantidad de migrantes tanto internas, debido al conflicto armado, como es el caso de Marjorie precisamente, y externas que han venido a causa de la ola migratoria venezolana.
1: Marjorie, o Mallito, como también le gusta ser llamada, trabaja ahora como empleada doméstica un trabajo muy precarizado en Colombia. Pese a que se ha legislado sobre el tema, por ejemplo, en el 2013 salió el decreto 2616 que protege y reconoce esas labores del cuidado. Aún así, muchas de las mujeres trabajadoras siguen recibiendo las condiciones de un trabajo informal. La ciudad de Cúcuta, en la que Marjorie vivió a finales de los 90, es una de las que tiene mayor tasa de trabajo informal en Colombia. Durante el 2021, el 70.3%, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, dane.
3: Bueno, en este momento estoy trabajando de oficios varios en un conjunto, muy bonito por cierto, y la gente muy humana, que es lo que me tiene más contenta, siempre lo digo, para mí la parte humana, yo soy la boba del abrazo. Yo le digo a la gente, a todo el mundo, a mis amigos, yo soy la boba del abrazo. A mí me, eh, me levanto a las 6 de la mañana. Le echo comida a mis pescados, le echo agua a mis matas, me baño, me pongo mi uniforme, voy saliendo a las 7, me voy en moto y me vengo en moto. Tengo mi, mi motorizado personal, personalizado, que me lleva, me trae y trabajo hasta las 3 de la tarde, dos y media veces, tres.
2: Marjorie es muy consciente de la realidad laboral de un gran porcentaje de personas en Colombia. Le preocupa la educación de las próximas generaciones.
3: Pues como en Colombia las leyes son para violarlas, porque en Colombia ya hay una ley que nos protege con todo, a nosotros. Así trabajemos una hora, eh, un día, nosotros tenemos derecho a todo. Lo que pasa es que como no se cumplen las leyes, y entonces ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo tema. Si yo me pongo a decir, yo tengo derecho a eso, tengo derecho a todo, fácil, no me contratan. Pues yo soy el, el vivo ejemplo de que para nosotros no hay oportunidades en, en, en este país, donde nos movemos nosotros. Pues, sí, a ver, vamos, yo soy un ejemplo, tengo 60 años, no tengo pensión, ni siquiera tengo suicidio de adulto mayor, suicidio de nada, nada. Yo no tengo absolutamente ninguna protección ni nada y, y he trabajado desde los 13 años. Entonces, esa es como la respuesta a, a que no hay oportunidades, a que hay que trabajar en lo que sea y en lo que haya y donde sea, porque no hay estabilidad, no hay donde usted pueda... Ganarse las cosas que necesita, pero estar en un solo sitio, no. Usted tiene que, como sea, yo me tenía que ganar la comida en mis hijos, como sea, tenía que pagar este techo. Entonces, la falta de oportunidad es total, total, total. Y todavía, aún así es para las jóvenes. Ellos, terminan el universidad, no tienen que hacer. Es más, terminan una carrera y si no tienen plata, no pueden incursionar en nada. Un emprendimiento y no hay quien les diga, mire, aquí está, emprenda, hagan... No hay, no hay oportunidad, eso sería como, la mayor clamor sería eso, oportunidades para las personas, y más para las mujeres, porque es que en todos los lados usted ve todavía, todavía ve eso, ve la discriminación, todavía se ve, todavía, entonces, como el derecho, como la igualdad, que ha sido como siempre lo que nos ha marcado.
1: Marjorie es una lideresa dispuesta a que sus ideas y su experiencia sean valoradas en cualquier espacio. En particular, aquellos donde el machismo intenta limitarla.
3: El que persevera alcanza. De ser perseverante en cualquier cosa que usted no. El que usted no, que porque hay un señor, que porque. Por ejemplo, cuando nos candidatizan para su junta, porque eso también es con planchas. Y entonces, eh, tales candidatos, plancha uno, plancha dos. Entonces. Eh, Claro, los hombres que yo de fiscal, que yo de presidente, entonces se van a hablar con otros presidentes y tal, entonces uno hace su trabajo, ¿sí? Yo siempre, eh, yo donde voy hago amigos, yo me puedo ir sola a algo y a la hora, a las dos horas tengo un parche, yo soy así. Entonces es aprovechar los espacios para uno hacerse oír, aprovechar los espacios. Por ejemplo yo me reúno con seis presidentes de, del sur, por allá del norte, que no me conocen ni nada. Entonces yo les hablo de que nosotros yo no, yo soy fundadora de mi sector, ta ta ta, no quedamos así, ta ta ta, soy de su junta, nos ha tocado ta 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 ta, ta ta, entonces ellos trabajan, que ya cuando le he hecho bastante chacha, le somos amigos que han gastado y, estado, y de todo, entonces les digo, eh, se va a elegir a su juntas. Si, si ustedes gustan y desean acompañarme con su voto, sería muy importante que votaran. Eh, tenemos esta plancha, ta, ta, yo soy la delegada estoy Claro, nosotros le votamos Entonces, es saber llegar a un machista Pero no es llegar imponiendo Diría mi mamá con nadadito de perro Porque es que está la creencia que hacer es golpear No, hay otras formas de usted dar duro sin necesidad de golpear Pues si eso es la mujer trabajadora, entonces respondería, sí, somos unas berracas, somos unas echadas para adelante, seis hijos, sin papá, ta, ta, ta. Pero yo pienso que la mujer trabajadora más que debe ser más que trabajadora laboriosa y también trabajar en sí misma. Yo digo que a las mujeres yo les diría a mis compañeras es que sean laboriosas en ellas mismas, que trabajen en ellas mismas.
0: El conocimiento ha sido su batuta contra la desigualdad, por eso ahora que está próxima a entregar su cargo, ella busca que los delegados y delegadas de la Junta sigan capacitándose y educándose. Desea profundamente que cuando ella ya no sea presidenta, puedan seguir luchando por hacer cumplir los derechos de las personas en su barrio.
3: Pero uno como líder tiene que enseñarles a hacer avantes, a salir adelante, a que no les pase lo de uno, a que no los atropellen, digamos. Yo creo que los niños le los derechos, pero a saberlos pedir. No es que el niño atropelle al otro y que como el niño tiene derecho, entonces no. Es que son lo equivocado ahora.
2: A sus 60 años nos declara con fuerza y emoción que la vida no es para dejarla pasar.
3: Un día mío es, me levanto, un día que no esté trabajando, que no vaya, me levanto, voy a caminar, me encanta caminar, me encanta el campo, me encanta el monte, me encanta el agua, me encanta todo, el barro, los animales, a mí me gusta irme para el campo, de hecho a veces me voy tres y cuatro días para una finca, cojo café, de amigos, que en esto, acá de ser líder, uno se hace amigos y tiene personas que lo quieren, lo que más hago en mi diario vivir, lo que más hago es caminar, caminar y la naturaleza es lo que más me encanta.
2: Saber vivir, saber luchar, saber aprovechar el tiempo. Marjorie ha vivido el dolor y la desesperanza, pero no ha dejado de luchar. Hoy se pone sus tenis y agarra su bolso, su sombrero y se alista para seguir construyendo una pie de cuesta más justa.
0: La Papaya Podcast somos
1: Karen Valentina Sánchez,
0: Ana María Betancourt Ariana Ramírez. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de La Papaya Podcast. Te invitamos a difundirlo y a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @lapapaya.co y el canal por el cual nos estés escuchando. A Marjorie Mesa le damos las gracias por prestarnos su voz por su trabajo comunitario y por compartir su historia de vida en nuestro espacio.
2: Mantente al tanto de nuestros eventos en
1: nuestra página de Instagram. Estamos al servicio de la libertad, practicando periodismo sensible al género.